1: La Prensa. 95 años publicando Lo que otros callan. Esto es, Archivos Secretos de Policía. El caso de la fiera del 67, como fue conocido en aquellos años, estuvo lleno de juicios por la sociedad a pesar de actuar en defensa propia. Esta es la historia del calvario conyugal en Tlatelolco. Cuando las manecillas del reloj marcaban las 16 horas, aquel martes 10 de enero de 1967, bajo una pertinaz lluvia y sin dejar de llorar un solo instante, Edith ingresó al expalacio negro de Lecumberri. Al cabo de una acalorada disputa, en la que destacaron los insultos y los más bajos calificativos, Edith, quien contaba con 28 años de edad, sostuvo un forcejeo con su esposo, René Pérez Mesa, y logró asestar una cuchillada a este en el lado izquierdo del cuello. El hombre, de 33 años, hizo esfuerzos por dar alcance a su esposa, pero ya no tuvo alientos para ello, pues Edith salió del departamento y corrió por una escalera hasta el sótano del edificio. René se desplomó en un pasillo del apartamento, donde expiró su vida debido a la intensa hemorragia. A la mujer se le llamó entonces la primera autoviuda de 1967. La niña Marcela Pérez Ochoa, de seis años de edad, hija de los protagonistas de la tragedia, se percató de la riña y al incorporarse de donde se encontraba, vio que su padre se desangraba. La pequeña corrió a la calle Prolongación Guerrero y lloró desesperada mientras gritaba que su papá estaba herido. El policía auxiliar, Luciano Hernández Ruiz, consoló a la niña hasta que llegaron los agentes del servicio secreto, Antonio González, Armando Fuentes y Gabriel Gutiérrez, quienes detuvieron a la mujer homicida. Edith Ochoa salió del sótano al escuchar el llanto de su hija y afirmó que al regresar al apartamento, su marido ya estaba muerto. Los hijos del matrimonio, Marcela y Armando Pérez Ochoa, quedaron bajo la custodia de una prima de la homicida. Con voz trémula, la señora de facciones finas explicó que durante cinco años no tuvo mayores problemas con su marido, pues en general llevaron una vida normal. En ese lapso vinieron al mundo sus dos hijos. De pronto... El contador dio un viraje en su vida. Se entusiasmó tanto por los licores que cada semana se corría por lo menos dos parrandas. También bebía en su casa hasta quedar exhausto y comenzó a faltar a las horas de comer y por las noches.
2: Sin que le diera motivos, comenzó a faltarme el respeto. Fueron tratos terribles en nuestra vida íntima. Me despreciaba y comenzó a golpearme.
0: ¿Sabe usted el motivo de ese cambio en su esposo?
2: Nunca lo supe, pero lo sospecho. Creo que conoció a otras mujeres con las que se relacionó y se acabó el cariño que me tenía. Jamás le comprobé nada, pero eso no me importaba. Yo quería conservar nuestro hogar a toda costa, más que nada por mis hijos.
0: ¿Le pidió el divorcio en alguna ocasión?
2: Sí, hace diez meses. Reclamaba su libertad, porque según él, yo soy una mujer que no valgo la pena. Las bajezas, insultos y golpes eran comunes cada vez que él se emborrachaba.
0: ¿Usted se negó a darle el divorcio?
2: Claro que me negué. Le hice ver que reconociera que aunque yo ya no le importaba, se preocupara por nuestros hijos. También le advertí que yo no me iba a ir a la calle con mis hijos para que él se casara con otra mujer.
0: ¿Alguna vez le platicó su esposo si tenía relaciones con otra mujer?
2: Hasta anoche me lo dijo. Estábamos en la sala cuando me gritó que estaba enamorado de otra mujer, que sí es guapa, muy buena y con dinero. Me indicó que esa mujer sí vale la pena, que la respetaba y que iba a casarse con ella.
0: ¿Cuál fue su reacción?
2: La misma de otras veces, le dije que nunca le daría el divorcio, pasara lo que pasara
0: ¿Usted estaba enamorada de él?
2: Siempre lo estuve, pese a los malos tratos
0: ¿Y lo mató por celos? La
1: interrogante anterior cayó como plomo derretido sobre la acusada de homicidio Volvió el rostro hacia el reportero, un tanto molesta
2: Mire, después de que discutimos en la sala, dije a mi marido que ya estaba cansada, que ya no quería hablar y que me iba a ir a la cama. Enseguida, él se dirigió a la cocina y volvió con un cuchillo en la mano. Esto ocurrió mucho después de la medianoche. Me enseñó el cuchillo en un desplante de amenaza y espetó que de un modo o de otro arreglaría las cosas. Quiso decir que si no accedía por las buenas a sus deseos, me mataría. Mi marido también dijo que por la fuerza no podía seguir viviendo conmigo. No hice caso a sus amenazas con el cuchillo y otra vez le dije que no le daría el divorcio porque no quería traumatizar a mis hijos. De pronto, dejó el cuchillo en un buró, comenzó a quitarse la ropa para acostarse y supuse que ya era el final de la discusión. Yo también me desvestí.
0: ¿Y qué sucedió después?
2: Una vez en la cama, mi esposo volvió a pronunciarle peradas en mi contra. Luego quiso hacerme una bajeza en mi persona a efecto de demostrarme su desprecio. Eso ya no lo soporté y comenzamos una terrible lucha. Yo misma no sé cómo llegué hasta donde estaba el cuchillo. Solo recuerdo que lo empuñé con la derecha e hice la mano hacia donde estaba mi marido. Noté que empezó a sangrar y entonces salí corriendo.
0: ¿Le provocó varias heridas?
2: No sé, no sé, no recuerdo más. Lo juro por Dios, esta es una pesadilla.
1: Edith dijo que no se explicaba por qué causó la muerte a su esposo, si lo que realmente deseaba era espantarlo y defenderse. No recuerda cómo pudo perder el control de sí misma. Joaquín García Luna, agente del Ministerio Público de la quinta delegación, descubrió abundantes manchas de sangre en el lado derecho de la cama matrimonial, lo cual reveló que la tragedia tuvo como escenario la alcoba, sin embargo, hacía falta interrogar a la homicida para profundizar en las causas y resolver el asunto. El cadáver de René fue encontrado boca abajo y a lo largo del pasillo de entrada del departamento. Los agentes secretos recogieron el cuchillo homicida, el cual era propio para cocina. El sábado 7 de enero, Edith Ochoa fue trasladada a la Procuraduría de Justicia. Ahí, la acusada dijo a la prensa que estaba arrepentida de lo que había hecho, tanto por el acto cometido como por la situación en que habían quedado sus infortunados hijos, en quienes no dejaba de pensar, y eso era más terrible que el encierro.
2: Si todo volviera a ser igual, nunca haría nada de lo que hice. La noche del miércoles tenía miedo con René, yo creo que con tanta discusión me trastorné, y ello me orilló a proceder como lo hice.
1: Todo el llanto contenido de los días previos fluyó en ese momento como una liberación espontánea y al mismo tiempo fugaz porque en la turbulencia de la realidad agitada se encontraban sus hijos a la deriva.
2: No se imaginan cuánta pena siento por haber arrojado al lado a mis hijos con esta reprobable acción. Mis hijos, a quienes quiero con toda el alma y por quienes soporté tantos años de sufrimiento.
1: La cobertura sobre el caso de la fiera del 67, como se le llamó a Edith, fue peculiar y plagado de opiniones propias de la época. No solo sería juzgada por un juez, también lo haría por la sociedad, intolerante al quebranto de las costumbres. Así lo plasmó el diario de las mayorías en las páginas interiores en la edición del miércoles 11 de enero de 1967.
0: Extra, extra, atraviada con un pantalón de pana y un saco de tres cuartos y descubriéndose el rostro con gafas oscuras, la mujer que asesinó puñaladas a su esposo, René Pérez Mesa, descendió, descendió de la Julia, que condujo a la cárcel preventiva, custodiada por varios agentes.
1: Desde la perspectiva del reportero, importaba más cómo lucía, es decir, si llegó al grito de la moda, que el hecho por el cual se le acusaba, pues daba la impresión de que implicaba culpabilidad, como si haber matado a su marido la hubiera transformado en otra mujer, una que había abierto los ojos a la realidad, al mundo que iniciaba, aunque para ella tuviera que esperar en lo que terminaba su proceso. Edith, inmersa en un millón de pensamientos, de vez en vez, se frotaba las manos para activarse la circulación por el intenso frío y miraba alrededor como si le costara trabajo creer en dónde estaba. Después de dar sus datos generales, fue fichada correspondiéndole el número 211-67. diagonal 67. Acto seguido, dos celadores la condujeron hacia la crujía donde quedó recluida. Sus abogados hicieron todo lo posible para exponer una verdad, una realidad palpable que ocurría en muchos hogares, no solo en el de Edith, y que su caso era uno en cientos, tal vez miles, en todo el país. Pero la justicia obra de manera misteriosa. Sí, Edith actuó de manera sangrienta rompiendo las leyes de los hombres y de Dios. ¿Pero qué hubiera pasado si la muerta hubiera sido ella? ¿O cuánto más tenía que aguantar a un esposo que se había comprometido en velar por ella, amarla en la salud y en la enfermedad? No, de nada valieron los votos sagrados y esa falsa promesa. El viernes 13 de enero de 1967, el juez Héctor Terán Torres, dictó el auto de formal prisión como presunta responsable del delito de homicidio en agravio de su finado esposo. Una vez que le fue leído el documento y después de estampar su firma, Edith inclinó la cabeza y no pudo evitar que las lágrimas escurrieran por sus mejillas al saber que no saldría, que no creyeron que ella también fue una víctima. De acuerdo con la resolución del juez Terán Torres, el dictamen se debió a las numerosas contradicciones en que incurrió al rendir su declaración preparatoria y también estimó que aun cuando René fuera un desviado sexual, como afirmó Edith, y la obligaba a cometer actos que según ella iban contra la moral y las buenas costumbres, no era motivo suficiente para asesinarlo.